0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Karimi.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Two Persians in a Pot und zu unserer
0: 26. Folge. Hallo zusammen bzw. Salam! Ich bin Nahal. Das haben wir so, vergessen. Und ich bin ja. Yassi. Ich dachte, nach 26 Folgen überflüssig. Aber egal. Nein, wir machen es immer.
1: Erstmal wollten wir euch Danke sagen ähm, zum ganzen Feedback der letzten Folge. Das war wirklich sehr, sehr toll. Da haben wir uns total gefreut. Und auch David, unser Kollege, mit dem hatten wir ja gesprochen ähm, über seinen Werdegang bei RTL, aber auch eben über sein Leben als Halbiraner. Und ähm, ja, wie groß er geworden ist, sage ich jetzt mal. Und heute haben wir
0: direkt im Anschluss dazu direkt äh, noch einen Gast, noch einen tollen Gast. Einen sehr tollen Gast. <lacht> und ich darf ihn einmal ganz kurz vorstellen, bevor er offiziell zu Wort äh, kommen darf. Heute ist bei uns Amir Al-Haifi abs bei RTL im Nachrichtenressort, Planungsredakteur. Amir kommt aus Bonn und wir haben in den letzten Monaten ganz, ganz oft während der Proteste im Iran und während äh, die Nachrichten dazu natürlich um die ganze Welt äh, gingen, Gesprochen, wie wir zum Beispiel bei RTL so diese Themen auch platzieren können, auch in den Nachrichten. Aber wir wollen heute mit Amir auch ein bisschen allgemeiner sprechen und über sein Leben. Und jetzt endlich darf ich sagen, herzlich willkommen erstmal zu Two Persians in a Pod.
2: Hallo, ihr beiden. Ähm, ja, wir haben die letzten Monate, wie du gesagt hast, viele über den Iran geredet, aber wir haben auch vor allem viel viel gelacht, weil es immer wieder schön ist, bei euch vorbeizukommen <lacht> ähm, und äh, am Ende im Nachrichtenressort dann zu landen. Und es ist immer wieder schön, euch zu sehen. Und dann ähm, hat sich der heutige Tag dann mal ergeben nach, nach vielen ja, Gesprächen.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Wir haben auch schon die ganze Zeit gesagt, irgendwie müssen wir eine Folge machen mit dir, weil es einfach immer, wie du schon sagst, sehr witzig ist. Aber... Ähm, wir wollen ja ein bisschen was über dich herausfinden, also fangen wir ganz basic an. Was oder wie ist dein Background, wie bist du aufgewachsen? Erzähl uns einfach alles.
2: Ähm, ja, ich bin ein Mischlingskind, Papa kommt aus dem Jemen, Mama kommt aus Bonn und äh, meine Eltern waren in einer Klasse damals und äh, mein Vater war Sohn des jemenitischen Botschafters und als Bonn mal die Hauptstadt war, sind sie mhm. deswegen in Bonn gelandet. Äh, mein Vater hatte davor schon so ein paar Stationen äh, abgeklappert in seinem jungen Leben, weil man ja als Botschafter alle paar Jahre das Land wechselt ja. und war davor unter anderem in der DDR, in Syrien, in Ägypten. Ja, und dann war er in Bonn und kam eben bei meiner Mama in die Klasse und äh, das hat dann irgendwie anscheinend zwischen den beiden funktioniert, als dass es mich und eine, eine kleinere Version von mir gibt. <lacht>
0: mit... In, in der wievielten Klasse waren die, als Sie sich kennengelernt haben?
2: Boah, Oberstufe. Okay. So, irgend, irgendwo da in der Oberstufe. Mein Papa ähm, musste dann auch nochmal wiederholen und so. Also das ist dann auch nochmal, was die Klassen anging, auseinandergegangen. Aber man war schon mal auf einer Schule dann am Ende. Das war so der entscheidende, der entscheidende Punkt.
1: Konnte er damals
2: Deutsch? Ja, weil mein Opa... Ähm, ihn vorher in Kairo auf die ägyptische Nonnenschule, auf die deutsche Nonnenschule in Ägypten geschickt hat. Krass. Vorausschauend, dass er als nächstes wohl nach Deutschland muss. Und dann konnte mein Vater schon ganz okay. gut Deutsch. Und dann sind die als nächstes in die DDR geschickt worden, weil der Jemen sozialistisch war zu der Zeit. Und ähm, war dann auch da auf einer, ähm, einer deutschen okay. Schule. Als dass er dann hier, also er musste eben deswegen auch wiederholen wahrscheinlich, weil er dann halt doch nicht so gut Deutsch konnte. Aber <lacht> Es war anscheinend ausreich äh, ausreichend, um auch meine Mama um mich so <lacht> zu unterstützen. <mich hinhaben.
0: lacht> Richtig cool. Wie war das denn äh, für dich, Amir, mit äh, zwei Kulturen groß zu werden? Oder bist du das überhaupt? Oder bist du irgendwie ganz klassisch in Bonn äh, deutsch groß geworden? Wie war das?
2: Ich bin, würde ich sagen, maximal deutsch bis zu einem gewissen Zeitpunkt groß geworden. So Kindergarten und auch so die. die wie soll man das sagen, das Leben meiner Mutter war so bonnerisch einfach.
0: Bonnerisch ist auch Und ein schönes Wort. Bonnerisch,
2: ja, also ich habe ich hab, so im Kindergarten war ich glaube ich so der einzige Junge mit schwarzen Haaren, Habe darüber aber auch nie nachgedacht. Für mich war das nie ein Thema, worüber ich nachdenke. In der Grundschule kam dann ein syrisches Mädchen dazu, ähm, aber auch da ist das mir irgendwie noch nicht so aufgefallen. Und dann kam ich in der fünften Klasse auf ein katholisches Jungeninternat. Ähm, und da gab es mich und einen afrikanischen Kumpel auf der ganzen Schule. so Krass. Und das war, nicht, das war nicht so viel, sonst mal so. Und dann kam ich aufs Internat und ähm, auf eben dieser Schule. Und er und ich, wir mochten uns nicht so. Obwohl das eigentlich doof war, weil wir eigentlich uns gebraucht yeah. hätten. Ähm, also mittlerweile, ich möchte dazu sagen, ich liebe ihn. Er ist <lacht> so. der tollste Kerl, den es gibt. So, ja? also, <lacht> Kurzer ähm,
0: Disclaimer.
2: So, ähm bin ich auf dieses Internat gekommen und dann gab es den, den Einschneiden Moment des 11. September mhm. und da durften wir alle in so einen Fernsehraum, weil man durfte sonst bei uns da kein Fernseh gucken und dann hat dieser, ich glaube es war sogar Peter Köppel, uns durch, diese, durch diesen Vorfall geführt und irgendwann sagte irgendjemand im Fernseher einer der Terroristen kam auch aus dem Jemen und auf einmal drehte sich dieser ganze Raum um und oh, hat mich angeguckt Gott. und an dem Moment habe ich gedacht, ah ja, da ist ja was. Und das war wirklich für mich dieser, der Moment, weil auch danach ja so die Menschheit, was Araber anging, vielleicht nicht mehr so lässig unterwegs hm. war. Es, auf einmal war es so eine leichte Bedrohung oder so am Flughafen. Ich meine, wir, wir kennen das ja. ja ne? Und das war so der Moment, wo ich zum ersten Mal dachte, war vielleicht doch nicht so bonnerisch. Optisch zumindest. Optisch,
1: ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ja. so, natürlich <lacht> schon, aber optisch, ja gut, sehen wir alle irgendwie anders aus. Ja, ne?
2: ja, und wenn du halt, also wenn du mich anguckst, Araber, wenn du meinen Namen liest, ja. Araber, ja. ja, gut, wenn ich den Mund aufmache, Deutsch, aber ja. da kommt man, kommt man nicht immer zu. Da, ja.
1: Okay, aber war das dann so, dass du dann als Kind dann in der Schule oder eigentlich auch bis zum heutigen Tage, dann Diskriminierung erfahren hast aufgrund deines Aussehens?
2: Also, ich, ich würde sagen, ich hat das lange Zeit nicht gejuckt und ich habe das auch äh, oft einfach schön geredet für mich selber. Ähm, aber ich finde, im höheren Alter ist es einfach mehr geworden. Es ist, ist, ähm, ich habe das immer Kneipenrassismus genannt. So. So, wenn Menschen dann mal was getrunken haben, dann glauben sie, sie dürfen, dürfen dumme Sprüche sagen, aber auch so schleichend. Also ich meine dann immer mit einem einem Jalla Jalla zuzurufen, jemandem irgendwas mit Kamel, was auch immer. So, Es gibt einfach so ähm, Kommentare, die kann man sich sparen. So Und wenn man den Aufschrei der letzten Monate gehört hat, wegen den Wörtern Alman oder, oder mhm. ähnlichem, wie sich deutsche, also weiße deutsche Menschen darüber aufregen, was auch völlig in Ordnung ist, aber dann im gleichen ähm, Atemzug halt immer so lustigen Rassismus an den Tag mhm. bringen, ah, weiß ich ja nicht. Ist nicht so, ich finde es nicht witzig. So also
1: als Witz verpackt, ne? Kommt es so? Nee, dann, ja. ja.
2: So, hey, du bist, doch, du bist doch nicht so einer wie die anderen. Ja. So, ja wer sind denn die anderen? Ja. Wer ist denn? So, es ist irgendwie immer, ja, ne? Oder bist, du bist Türke, du bist Syrer. Nee, die arabische Welt ist sehr groß. Ja. Es gibt nicht nur Syrien und die Türkei. So, dazwischen <lacht> gibt es noch. 25 andere Länder. So, und ähm, ja, also schon, ich finde es manchmal nervig. Ich meine, ich, mein, ich suche gerade eine Wohnung zum Beispiel und ich kürze meinen Namen halt schon ab, damit die nicht meinen ganzen Namen sehen. Mhm. So, dann habe ich mir so eine eigene E-Mail-Adresse nochmal neu gemacht, damit die nicht das Al-Haifi sehen. Ich mache daraus einfach Amir Abs. Krass Hatte. eigentlich, ne? Das ist ähm, eigentlich Wahnsinn, dass ja. man
1: das, Allein dass das, man das ja. macht.
2: So. Ja, ich benutze halt dann den Nachnamen meiner Mutter, in dem Fall Abs ich denke, na gut, das ist der deutsche Name. Und dann schreibe ich e mail mit A.Ups. Mhm. Und dann hoffe ich, dass sie da jemand anders erwarten, bis sie mich dann sehen und ich persönlich überzeugen kann, mhm. hoffentlich. Bist,
0: was du ja dann auf, auf jeden Fall. Aber bist du dann jemand, der ähm, so Leuten auch dann was zurücksagt, also so in der Kneipe? Weil also es gibt ja so und so eine Art, irgendwie damit umzugehen. Manche sagen halt gar nichts, manche gehen da total in den in die Diskussion rein oder ähm, wollen das den Leuten auch erklären? Wie hast du das bisher so gemacht?
2: Ich glaube, das ist, geht ja vielen so. Danach weiß man immer besser, was man in dem Moment hätte sagen können, sollen. Ne, beim fallen die ja. tollsten Antworten ein. In dem Moment ist man oft perplex, aber man ist vor allem müde. Man mhm. ist müde dieser Diskussion, weil also entweder fange ich mit ihm ein eine Diskussion auf Hochdeutsch an, dass sein Verhalten wirklich absolut nicht geht und dass wir sowas nicht mehr in der Zukunft machen, ja, das hat keine Wirkung. Aber wenn ich ihn anschreie und mhm. als sonst was beleidige, dann gebe ich ihm genau das, was er haben will. Also man ist so genau ja. zwischen diesen beiden Sachen. Äh, Im Kopf denkt man sich so, ich will das nicht mehr. Ich möchte nicht, dass du so doofe Sprüche... Ja. Hör doch einfach auf, lass so... Bitte nicht.
0: Was mich noch ähm, kurz interessiert... Also auch, wenn wir einmal kurz zurückspringen in deine Kindheit, was hat denn der Jemen, weil ich kenne mich gar nicht aus, gibt, was gibt es da für kulturelle äh, Dinge oder, sag ich jetzt mal, wie wir die no feiern oder so, wie bist du da groß geworden? Also bist du da auch kulturell, sag ich jetzt mal, in Berührung mitgekommen mit dem Heimatland deines Papas? Mein Vater
2: war, wurde damals... Äh, von seinem Vater eben hier in Bonn gelassen. Der hatte seine nächste Station dann nach vier Jahren und mein Vater ist dann hier geblieben, mit nach dem Abi halt. Und meine ganze weitere Familie ist weitergezogen. Er hat noch drei Geschwister und er ist dann hier geblieben alleine und war dann sehr in der Familie meiner Mutter, wodurch einfach auch nochmal mehr Jemen verloren gegangen ist, bestimmt. Und er, glaube ich, auch so eine... Abneigung gegen den Jemen irgendwo hatte. So, er ist selber nie so richtig da groß geworden, durch diese ewigen, alle vier Jahre Wechsel, hatte er selber auch so ein Identitätsproblem, mhm. bis heute, glaube ich, so, ähm, Entschuldigung Papa, aber ähm, der hat auch seinen Platz da nie so richtig gefunden, so, und ähm, dann wurde er mit 21 aus heiterem Himmel in den Jemen ins Militär eingezogen. Für ein Jahr. Mit der, weil eben der Jem gesagt hat, wenn sie nicht kommen, kriegen sie für immer Jem Verbot. Und dann hat mein Opa gesagt: Wenn du nicht auf der Beerdigung deiner Mutter bist, bist du nicht mehr mein Sohn. Oh. So, und auf einmal musste der in den Jemen und hatte mit nichts nichts zu tun. Mhm. Und als er dann da wieder kam, hat er auf jeden Fall ja, so eine Macke mitgenommen. Ne? Also ja. ich meine, wenn man so ein Jahr durch, mhm. in so ein drittes Weltland aus heiterem Militär. Himmel ja. zum Militär muss. Und ich meine, ich glaube, da ist dann Iran und der Jemen, die sind sich da ja. alle nicht unähnlich. Das ist halt maximal erniedrig ja. erniedrigend und, und ja, entwürdigend aufgebaut, das ganze System in so einem diktatorischen Militärapparat. Mhm. Ne? Ähm, mein Vater ist bei weitem kein Vorzeigemoslem, also auch das nicht, was jetzt im Jemen auch nicht so ja. gut ist, sagen wir es mal mhm. so, ähm, und dadurch habe ich wenig von jedem kennengelernt. Meine Großeltern kamen immer im Sommer. Dann gab es immer Geschenke, die meine Mutter wenig kaufen wollte. Ich erinnere mich an meinen ersten Gameboy. Und ähm, die kamen dann im Sommer für fünf Wochen, haben hier irgendwelche medizinischen Untersuchungen über sich ergehen lassen. Äh, aber es war für mich immer so eine ganz andere Welt. Es war für mich halt, wenn ich halt, wie am Anfang gesagt, so der, der, der Bonner war, kam auf einmal richtiger Hardcore Araber bei uns in den Haushalt so und du dachtest so wow das bin ja. ich ja auch aber ich habe das nie verstanden mhm. weil ich habe die Sprache nicht gesprochen ja. ähm, die Geschwister von meinem Vater konnten halt durch ihren Aufenthalt noch Deutsch und mein Opa hat Deutsch verstanden aber hätte dir niemals auf Deutsch geantwortet mhm. so. und ähm, dadurch gab es immer wenig Jemen eigentlich in meinem Leben und wenn es Jemen war war's mir direkt immer oh, zu was mit Aber was ist mal dort also ja, das kam dann mit ähm, ähm, 21. Ach, auch mit 21. Zu, ja, zu Beginn des arabischen Frühlings auch noch. Also, ich habe direkt da die volle oh Packung abbekommen. Wow. Ja, da bin ich mit meinem Vater dahin geflogen. Ich wollte nach dem Abi so ein Jahr im Ausland machen. Und mein Opa war in Dubai und war langsam seinem Ende nahe. Und dann wollten sie ihn zurück nach Hause bringen. Und. Ähm, dann hat mein Vater die Chance ergriffen und meinte, komm, wir holen ihn ab in Dubai und bringen ihn nach Hause. So, und dann ähm, habe ich doch ähm, einen kleinen Kulturschock bekommen, so in der Sache, glaube ich. Äh, Weil, also Jemen ist schon arg speziell. Also das ist, ähm, ja, also unter den Arabern sind die auch nochmal wirklich ganz speziell. So. Äh, der Jemen ist, also man sagt ja immer, wie soll man das sagen? Der Deutsche ist ja meist recht schnell, wenn es darum geht, ja, dass da sind viele Theoristen, alles Islam und damit das Land eigentlich auch schon erklärt. So, ne? Aber das Land ist vor allem traditionell und gar nicht mal so religiös. Mhm. Ähm, jeder Mann läuft mit einem Säbel rum. Jeder Mann hat an seinem Gürtel einen Säbel Was? hängen. Du gehst, kommt in ein Land rein, wo schon mal jeder ein Säbel What? trägt. Ich könnte jetzt auch, also meiner liegt da oben, aber dann muss ich hier meine Position verlassen, deswegen ja. holen wir das nachher mal also nach. Jeder
0: hat einen. Jeder
2: hat, ja, so, so, boah, was sind das? So, 15 cm Klinge ungefähr und dann die Verzierung so richtig gold-islamisch. Und den hast du einfach an, jeder, auf seinem weißen Gewand. Ja. So, jeder Mann. Und, damit, und die dürfen damit auch ein Flugzeug in der arabischen Welt. Und damit begann es für mich in Dubai halt schon mal, wo ich so dachte, ja okay, in Deutschland darf ich keine 500 ml Cola mitnehmen, <lacht> aber ihr lauft hier alle mit so einem Säbel rum. So. <lacht> okay. Okay, so. Und dann kommst du in Jemen und der Jemen ist nach den USA das zweitschwer bewaffnetste Land in der Zivilbevölkerung. Oh. Und da hat oh. einfach jedermann eine Kalashnikov über der Schulter. Und ich. Je, jeder. Wirklich Hör jeder. Auf. Und du kommst da an, am Flughafen, das hätte ich nie vergessen. Und da war direkt vorm Flughafen ein riesiger Brand. Und dann habe ich so jemenitisches Krisenmanagement direkt live gesehen. Und meine ganzen Verwandten und. Also, ganzen Verwandten. Das muss man ja sagen, ist ja in der arabischen Welt auch immer direkt so ein ganzes Dorf. So, äh, so. Oh, yeah. und, ich, ja. und ich kam da raus und Große die standen Familie. einfach ja. auf dem Rollfeld, weil sie das mir zu Liebe eingerichtet haben, dass sie alle aufs Rollfeld kommen. Oh, und dann Gott. waren da so 100 Leute und, und ich habe keinen verstanden, aber ich wurde gefeiert wie ein Popstar. So. <lacht> mein Vater hat sich nur kaputt gelacht. Ja, und so waren dann auch die nächsten Wochen da im Endeffekt. So.
0: Du kommst einfach so das erste Mal da an. Fälliger Kulturschack. Ja. Alle mit, kein mit Wort, 21 Kein katholisch. Wort. Katholisch.
2: Ich bin katholisch. So, das war, ich bin katholisch. Du bist so. katholisch? Und dann kommst du da an, dann wurde ich in so ein Auto gesetzt, um mich herum nur Waffen. Und dann fährst du durch den Jemen. Der Jemen ist Alter. optisch das schönste Land, was ich je gesehen habe. Also die Altstadt ist über 1000 Jahre alt. Alles Lehmbauten. Es ist wunderschön. Aber gleichzeitig gab's gibt so Kanalisation ist auch eher so ein Hobby von denen und nicht unbedingt was Geplantes. So, und dann fährst du durch so ein Land und dachtest erstmal, oh Scheiße, Entschuldigung. Aber also ich, ich, ich mm. bin jetzt hier. Ich, ich bleib jetzt What? hier auch erstmal. Yeah. Und durch den Arabischen Frühling hattest du halt auch Panzer auf der Straße, Militär auf der Straße, also Dinge, die uns ja völlig fern sind. Wir sind ja schon verwundert, wenn ein Polizist mal am Bahnhof ja. irgendwie eine Waffe offen trägt. Das ist ja hier schon so, wow, hier ist was los. Ja. Und da war es so, jeder ja. noch so vertrauensunwürdige Mann läuft mit einem Messer und einer Knarre rum. Aber und, woher
0: kommt das? Also ja. wo ist das einfach? Also Status.
2: Statussymbol. Ah, okay. Status ja, das ist Statussymbol. Ähm, Im Kalten Krieg wurde das Land mit viel russischen Waffen geflutet, so und die sind halt einfach da geblieben. Ähm, der Süd- und Nordteam war genauso getrennt wie Deutschland und auch 1989 ist die Mauer gefallen zwischen den beiden, genau wie bei uns, weil halt dann die Sowjetunion da die Power verloren hat damals ähm, und mhm. äh, ja, für die ist das wirklich Status und auch Langeweile hatte ich an vielen Stellen. Also ich war so oft mit denen dann in den Bergen und musste schießen, kommen. wir schießen jetzt mal, der, der Deutsche muss jetzt mal lernen, wie man mhm. schießt und ich... Also ich fand den ersten Tag, gebe ich ja. zu, fand ich ja ganz lustig. Man hat nie eine Waffe in der Hand und gesagt, ja komm, ich schieß mal. Aber danach habe ich das für mein ganzes Leben, war ja. ich auch fertig damit. Aber am Dienstag ging es halt wieder von ja. vorne los. Komm, wir gehen mal schießen. Ja, ja. ich weiß nicht.
1: Aber hast du, hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du es vielleicht auch bereust, kein Arabisch gelernt zu haben, gerade wenn du erzählst, du warst dann dort und konntest dich nicht mit deiner Familie unterhalten? Jeden
2: Tag. Spätestens, ich muss ehrlich sagen, es gab so zwei Punkte, wo es mich genau... Drei. Als ich dann im Ausland war, weil ich danach, nach diesem Jem-Trip noch ein Jahr lang weiter alleine gereist bin und daher hätte ich es einfach... Wäre es schön gewesen, ähm, während meines Studiums in Berlin, ich habe in Neukölln gewohnt, gefühlt... Hätte, gefühlt hätte es mich auf jeden Fall ein bisschen weitergebracht, wenn ich als optischer Araber in arabische Läden gehe und ihn nicht angucke wie im Bahnhof, wenn er mich fragt, was ich haben will. So, Das, das hätte Vorteile gebracht. Haben und jetzt bei dann, der Arbeit.
0: Haben die dich dann auch auf Arabisch angesprochen? Immer. Okay.
2: Okay. Immer. So, also, der, Das war für die völlig klar. Es so, mm. ist, okay. ist aber auch hier, wenn ich in Bonn zum, zum Dönerladen oder sonst was gehe, ich werde auf Arabisch gefragt. Mm -hmm. Und ich kenne aber mittlerweile ja. die Frage, weiß ich, was die bedeutet mm. und antworte einfach schon auf Deutsch. Mm -hmm. Weil ich einfach weiß, es klappt nicht. Ah. Ja, und jetzt bei RTL wäre es natürlich gut, weil also mir fällt jetzt keiner auf Anhieb ein, der bei uns da in dem Kosmos Arabisch spricht ähm, und okay. also in unserem Nachrichtenkosmos da das wäre auf jeden mhm. Fall ein ja, unique selling point so gewesen ne? so. Natürlich, ja.
1: natürlich, allein wenn irgendwie Material oder Interviews von da kommen und dann braucht man immer eine Übersetzung für irgendwas, Ja, und das, ne? das und ist, das ja, ist ja, ja
2: sogar noch der, der nervige Teil auch einfach, dass man ja. für sich selber für Recherchen Dinge lesen mhm. kann ne? ja. oder, oder verstehen kann. Lesen ist ja immer noch mal eine andere Baustelle, aber dass ich zumindest Videos gucken kann und sage, ja, hier, da passiert dies und jenes. Ne? Also, mhm. das, ja, also doch, klar ist man darüber traurig, aber ich hab, bin auch ein wirklicher Sprachenidiot, als dass ich von vornherein wusste, ich werde es mir niemals selber irgendwie.
1: Ich wollte gerade sagen, schade, lernst ja,
2: du ich, ich war in der Schule froh, als Französisch und Spanisch weg war. Da wird es mit Arabisch nicht so viel leichter. Und, und, ja.
1: Aber ähm, wenn, also ich habe so gerade dran gedacht, als dieser, diese Proteste im Iran so krass waren ähm, oder gerade angefangen haben, haben Yassi ähm, und ich und auch ganz viele andere ähm, KollegInnen mit iranischer, iranischem Background immer versucht, möglichst viele Themen in unserem Kosmos dazu zu berichten und dazu zu bringen, dass wir eben auch darüber berichten, weil es wichtig ist. Hast du das Gefühl, Amir, ähm, dass du mit deiner Position im Nachrichtenressort vielleicht auch mehr dafür sorgst, dass eben genau solche, ich sage jetzt mal, arabischen Themen, wenn denn was los ist, ähm, darüber mehr berichtet wird? Also, Willst du dafür sorgen, dass mehr Diversity in unserem Nachrichtenkosmos stattfindet?
2: Also dieses, wenn denn was los ist, bei den Arabern ist ja immer was los. So, ja so, was Du ist, findest immer stimmt. irgendwas und du, du findest auch immer irgendwas vor allem Ungerechtes, wenn man so genauer hinguckt, also mit Nachrichtenwert. Ähm, aber ich glaube, dass der... Der deutsche Zuschauer ist halt auch arabermüde. Er Der wurde jetzt ein paar Jahre lang, wurde ihm erklärt, wer Assad ist und wenn wir auf die Straße gehen, sehen wir das Ergebnis von Assads Politik, weil wir einfach 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge haben. Mhm. Das gleiche gilt im Irak ähm, oder Afghanistan. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt ähm, den, den deutschen Zuschauern auch noch den Jemen erklären will, wo kein einziger Jemini über die Straße läuft, gefühlt, ähm, mhm dann wird es langsam so ein bisschen unübersichtlich im Kopf für manche einen Zuschauer, weil das, einfach die, das, das Fassungsvermögen fehlt. Für die meisten Zuschauer ist es halt, ach ja, die Araber, Tja, haben sie halt mal wieder Sachen gemacht. Ne? Aber dass der Araber den Unterschied versteht, dass Marokko gar nicht auf der arabischen Halbinsel liegt und mhm. der Jemen unter Saudi-Arabien liegt und Syrien da oben rechts liegt, da ist ja schon, das überfordert ja schon manche einen. So, und dass da auch kulturelle Unterschiede sind und nicht einfach alle mit Islam und arabischer Sprache in einen Topf geworfen werden können. Ja, ist halt schwierig. Ich meine, ihr, ihr kommt aus dem Iran. So. Ähm, ihr seid Perser. Erklärt das dann mal, den Unterschied, wieder. Ne? Nein, ja. wir sind keine Araber. So, wir, sind, wir sind das persische ja. Volk. Wir haben vielleicht noch eine Nähe zu Afghanistan, aber dann wird es auch langsam dünner, sozusagen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist das große Problem. Ich ich klar, ich versuche auch den Jemen da irgendwie aufs Tableau zu heben, aber du kannst halt auch immer nur Themen setzen, die auch diese Leute verstehen und sehen wollen. So, und mhm. den Jemen, ich, kann, ich will den Jemen nicht so negativ auch darstellen, wie er auf einer 1,30 oder 2,30 Mats automatisch erscheint. Weil du siehst mhm. irgendwelche ja. Leute, die da rumballern, weil sie seit sieben Jahren es da Krieg gibt, aber der Jemen ist viermal so groß wie Deutschland. So, also, hm. das, das ist mir zu heikel, das Thema dann auch. Weil wenn ich es mache, dann will ich es auch ordentlich machen. Hm. Und ich glaube, das hm. schaffe ich nicht. Dann muss es ein Nachtjournal spezial geben. So, ja, um <lacht> zumindest acht Minuten, damit man mal sagt, so das, das ja. und dies und jenes. Ne? Ja, alles ja.
0: Ja. ja, und ein bisschen auch Background er erklären, ne? Dass sonst genau. man ja gar nichts. Ja. Ja. Aber hast du das Gefühl, dadurch, dass. Du jetzt auch da bist, dass, also es geht ja jetzt nicht nur um den Jemen, um Berichterstattung, um den Jemen, sondern, sage ich jetzt mal, um dieses gesamte Feld, dass also je diverser natürlich auch eine Redaktion besetzt ist, so diverser die Themen auch sind, hast du das Gefühl? Weil also bei RTL ist es ja schon okay, würde ich sagen, im Vergleich zu manchen anderen Redaktionen, die ich so gesehen habe, aber natürlich auch Ausbau. Fähig.
2: Also ich finde, da, da könnte man noch mehr durchmischen in, in der Sache, um einfach auch nochmal mehr Einflüsse zu, hinzubekommen. Ob das, ob das der Themenvielfalt gut tut, dass wir da sind, weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube der Themenbewertung, dass man einfach mal sagt, nee, ich sehe es einfach anders, so, weil ihr nicht in der Situation seid oder nie gewesen seid oder... Wenn es um verschiedene Sachen, ich meine, wir haben viel mit den Nachrichtenthemen zu tun, dann kommt gerne auch mal sowas wie Racial Profiling von der Polizei auf, aufs Tableau. Mhm. Ähm, das ist immer leicht abzuwerten und zu sagen, ja, das ist nicht ganz so schlimm. Da Na ja, gut, aber es hat auch noch keiner von euch erlebt. Mhm. So, Und ich glaube, dabei hilft das ganz ähm, viel, dass wir da sind am Ende des Tages. Mhm. mhm. Dass, dass man einfach mal einen anderen Blickwinkel auf Themen bekommt und auch einfach sich mal in andere hineinversetzt. Und ich finde, das ist, das ist ja die DNA unseres Jobs, zu sagen, okay, ich muss das auch mal aus einer anderen Sicht sehen.
0: Ich glaube, Nahal und ich haben das auch total gemerkt, als halt diese Iran-Thematik so hoch ähm, gekocht ist, dass, ja. man dann, also dass wir dann von vielen Leuten auch angesprochen wurden, auch innerhalb, ähm, innerhalb des, des Ressorts oder auch von anderen Ressorts, ob, wie wir das bewerten würden. Ähm, und dass ja. wir da unsere Einschätzung geben, thematisch, aber auch, sage ich jetzt mal, vom, vom Gefühl her. Wir machen Nachrichten
2: jetzt so für Deutschland aus der ganzen Welt. Und dann ist es vielleicht gut, dass man auch mehr Menschen aus der ganzen Welt da sitzen hat, um einfach Sachen auch besser zu verstehen und, und einzuordnen und, ähm, ja. und auch mehr sprachliche ähm, Möglichkeiten, sich damit ins Haus zu holen. Also ich habe auch Journalismus ja studiert. Das fing im ja. Studium ja schon an. So, ich, ja. so, da, man muss sich dieses Studium oder diese Ausbildung auch einfach leisten können. so Der Weg, mhm. in so eine Redaktion zu kommen, ist teuer. so Und ich glaube, dass es vielen Menschen, die vielleicht nicht das Glück haben oder auch nicht den Weg zu einem Krediten gehen oder was auch immer, der Weg ja. verwehrt bleibt, journalistisch tätig zu sein. Und ich glaube, das ist schon mal so ein erstes Ausschlusskriterium irgendwie. Mhm.
0: Wo du das gerade sagst... Ähm es gibt aber mittlerweile Initiativen und auch Netzwerke, ähm, die ich sowieso heute einmal erwähnen wollte. Ähm, und zwar wurde ich letzte Woche, ähm, beziehungsweise vorletzte Woche, auf was aufmerksam gemacht, und zwar die neuen deutschen MedienmacherInnen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Amir. Ähm, Nahal habe ich, glaube ich, davon mhm. erzählt schon. Ja. Ähm, das ist ein Netzwerk, ein deutschlandweites Netzwerk von äh, JournalistInnen, mit bzw. ohne in Anführungszeichen internationale Geschichte, also meistens mit Migrations-Background und die haben unterschiedliche ähm, Projekte. Ähm, momentan zum Beispiel ein Projekt, was auch von RTL unterstützt wird. Ähm, und in, innerhalb dieses Projektes können NachwuchsjournalistInnen sich ähm, bewerben für Mentorenprogramme, dass sie einen Mentor oder eine Mentorin, ne, die schon irgendwo in den Medien Fuß gefasst, Fuß gefasst haben, ähm, dass die die quasi so ein bisschen mit an die Hand nehmen. Und ich fand das, also erstmal fand ich das mega, dass es so ein Netzwerk gibt. Mhm. Ähm, ich finde es das super, dass es solche Initiativen gibt, weil gerade, was du auch gesagt hast, ne, dieser Einstieg in, ähm, in so eine Branche, die halt eigentlich divers sein sollte, um repräsentativ zu sein für unsere Bevölkerung und für die Berichterstattung, ähm, der Einstieg ist einfach manchmal so schwierig. Und äh, wenn man durch solche Programme und durch solche Netzwerke auch implizit Menschen mit ähm, Migrationsgeschichte äh, ja, die Tür öffnen kann, finde ich das wirklich äh, super gut. Also wenn ihr vielleicht die, die Zuhörenden ähm, euch darüber informieren wollt, wir packen euch den Link äh, in die Show Notes.
1: Ich muss dazu auch noch mal sagen, so dieses... Nicht alle sind so privilegiert und können studieren und genau diesen Weg und dann auch noch ein Volontariat machen, was ähm, ich gemacht habe. 18 Monate mit wenig Geld und ohne Unterstützung meiner Eltern hätte ich das auch nicht gepackt. Ähm, mhm. Es gäbe aber bei mir in der Familie auch kein Vorbild oder niemand, der schon Journalismus vorher gemacht hat. Also das ist irgendwie so, so komisch, weil  es gibt Bauingenieure, es gibt Ärzte, es gibt, keine Ahnung, ganz viel in meiner Umgebung, Ingenieure, aber niemand hat diesen Weg Journalismus gewählt und das ist auch irgendwie halt so ein Ding, ne? dass man da keine Vorbilder hat und genau deswegen finde ich so Mentorenprogramme natürlich super gut für Leute, die ein ja, bisschen geführt werden
2: möchten. Ja und ja. man muss ja auch sagen, ich glaube, dieser Journalismusberuf hat halt auch viel mehr Facetten, als man das vielleicht vorher geglaubt hat. Also als ich das mal studiert habe, wusste ich nicht, dass es einen Planungsredakteur gibt. Das habe ich in meinem Vorstellungsgespräch erst im Endeffekt richtig verstanden, was das alles umfasst. Weil ich glaube, Journalismus ist immer, man denkt, gut, ich schreibe hier Zeitungsartikel oder ich mache Radio ja. oder irgendwas beim Fernsehen. Aber wenn man so, ja. Ja, aber wenn man so bei uns <lacht> durch die Gänge läuft, was es da alles für Missionen gibt, die man da so, denen man da so nachgehen kann, alleine durch verschiedene Themenbereiche und dann da nochmal ähm, mit verschiedenen Schwerpunkten. Ja. Das ist schon ähm, krass. Und ich glaube, dass vielen da auch also gar nicht genau wissen, warum sie das studieren sollten und wollten oder warum mhm. sie es eben auch nicht wollen. Mhm. So, sondern weil es einfach nur von außen so, oh ja, ich wollte mhm. mal Journalist werden und, und haben dann irgendwie so ein Bild von Carla Kolumna und ihrem Kindheitserinnerungen. <lacht> ne? <Aber lacht> Aber ja, aber Reporter ist halt dann wieder ja. was anderes. Ne? Also es ist, ich glaube, dass viele das gar nicht so ähm, überblicken können, was völlig in Ordnung ist. Und dann halt an dieser Hürde Kosten ja. scheitern. Und was du ja. eben meintest, so ein Volo, man hat studiert und dann noch gehst mal, du nochmal ja. zwei Jahre so, und, und machst nochmal weiter. Ohne dabei die Zeit eigentlich zu haben, zu sagen, als ob du jetzt einen Master gemacht hättest, ich arbeite noch mhm. nebenbei. So, die Zeit hast du ja nicht nee. in einem Volo. So, ich habe es selber nicht gemacht, aber ich setze es jetzt Vollzeit. mal voraus. 40
1: Stunden die Woche. Ja. Genau. Ja.
2: So, und, und, und das ist halt so ein, so ein, so ein Ding. Ne? Ja. Und, und wenn man dann auch noch, jetzt so bei mir im Ressort, wir haben ja auch wirklich einfach nur die, die, die bösen Menschen meistens auf dem Tableau. Und das nimmst du ja auch geistig dann ja. noch mit nach Hause. Ne? Dass, du dann, dass du dann Mord, Totschlag äh, und... und, und also ich berichte selten über, über Kängurus ja. und Delfine. Das, das gibt es halt einfach in unserer Welt nicht. Ne? Und das, das kommt ja auch noch dazu, dass du eine gewisse äh, ja, Resilienz ja. aufbauen musst, damit du abends nicht immer komplett äh, demotiviert über den Zustand der Welt schlafen gehst. Ja, das bringt dieser Job halt mit. Amirchen. Ja. Ja,
1: it's over. Das war's schon mit uns beiden, also beziehungsweise Hallo. mit also Jassi. <lacht> <lacht> Hallo,
2: <lacht> mit, mit, mit ich bin neu
1: hier. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und auch, dass du ja deine private Geschichte erzählt hast mit deiner Family und deinen Großeltern und deinem Papa. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich und deswegen we appreciate it. Ähm, noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, was du dir wünschst in Bezug auf Berichterstattung in Deutschland? One last word.
2: Dass man ähm, sich mehr Mühe gibt, dass man bei der Berichterstattung Leuten mehr auf die Füße tritt. Dass man nicht so oberflächlich berichtet, nur damit man seinen Beitrag fertig hat sondern dass man sich die Mühe gibt, auch Leuten mhm. zu signalisieren, dass man sie auf dem Schirm hat, weil sie schlechte Dinge tun, weil sie falsche Dinge tun. Und dass man das äh, ja, engmarschiger begleitet als Journalist und sagt, so, pass auf, wir haben dich hier auf dem Schirm und wir werden dir Fragen stellen, die werden auch nicht schön. Und auch wenn das Interview dadurch vielleicht ein bisschen unangenehm wird, mhm. aber ich glaube, Journalismus muss... Ähm, wieder bissiger werden, wieder, wieder mehr ähm, ja, hinter die Kulissen gucken und nicht diese, immer diesem, diesem Druck von Social Media der schnellen Geschichte erliegen. Ja komm, wir machen das schnell, schnell, weil auf Twitter steht das schon. Mhm. Ja, auf Twitter stehen 180 Zeichen. So, das ist was anderes einfach. Und ähm, das wünsche ich mir, dass man da einfach wieder sich die Zeit nimmt, um danach aber auch ein besseres Produkt als ein Tweet zu ein Instagram Story, TikTok und Videos die <lacht> äh, Von den jungen Leuten. <lacht> Nein, also das wäre das wär mir alt so ein bist Anliegen. Du noch mal? Ich, äh, ich bin 34 äh, ein Viertel.
1: So viel älter bist du gar nicht als Ja,
2: wir. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, aber das wäre so mein, mein letzter Wunsch.
0: Vielen Dank dir, Amir John, sage ich jetzt einfach mal auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Am äh, an diesem Morgen und für die Einblicke. Und ich äh, bin auf jeden Fall jetzt um sehr, sehr viele Dinge schlauer geworden. Ich hatte gar keine Ahnung und ich finde es sehr, sehr cool, dass du uns so viel erzählt hast. Und jetzt wollen wir natürlich noch deinen Säbel sehen, damit wir <lacht> euch allen, die zuhören, den auch auf Instagram zeigen können. Äh, von daher sagen wir jetzt mal bis in zwei Wochen, Chodafes, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss, machen Sie's gut und bis zur nächsten Folge. Oh, wer sitzen jetzt? Amir, du musst auch noch
1: Tschüss sagen.
2: Entschuldigung, ich musste meinen Säbel holen, liebe Zuschauer. Man, man muss Prioritäten setzen.
0: Ich liebe es. Man muss auch Prioritäten setzen. Oh mein Gott. Oh mein wow. Gott. Okay, ich habe es mir nochmal ganz anders vorgestellt, den Säbel. Jetzt holt er ihn. Ich raus. hab's mir auch anders vorgestellt. den Säbel. Okay.
1: Okay, tschüss. damit sage ich Tschüss und bis in zwei Wochen.